0: no purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Emil Daily. Buenos días, Emil Daily del día, lunes 14 de abril de 2014. Bueno, como escucharán, y normalmente está creado en el feed, no deben entender bien de qué se trata todo esto. Y, eh, justamente, les cuento, o sea, en principio, o sea, hace un par de meses, de de un sitio de podcasting en España, eh, me convocaron para tratar de realizar un desafío podcastero, ¿y qué vendría a ser esto? Un desafío podcastero vendría a ser algo como así, eh, en donde uno imita un podcaster de otro lado del del mundo, ¿no?, o sea, siempre en habla hispana, obviamente, y eh, así poder eh, hacer eh, un ida y vuelta, o sea, yo imito otro, otro podcaster, otro me imita a mí, en cada Fit RSS va a estar subido el 14, o sea, hoy, tempranito, va a estar subido el programa de, de cada uno, ¿no? Entonces, este, el programa que imita al otro. En mi caso me tocó, eh, digamos, este, tratar y eh, llevar adelante la imitación de un podcast, o sea, no es imitación directa, porque de hecho a mí, la verdad, la tonada española no me sale, Vivo en Argentina Para el que Si me está escuchando Alguien de Digamos de los Escuchas clásicos De Milcar O sea Vivo en Argentina O sea En Provincia de Buenos Aires Muy cerquita De lo que es Capital Federal Muy muy cerca Estamos entrando en otoño acá, o sea, estamos este, con unas temperaturas bastante bajas para, lo, para, el, para el tiempo, eh, 18 grados centígrados, ¿no? Y, eh, bueno, yo lo escuchaba a Milcar la semana pasada que le hablaba que se estaba eh, empezando a sacar, porque empezaba a tener calor y empezaba a sacarse lo que era la chaqueta. Bueno, nosotros nos empezamos a poner la chaqueta, la campera, el buzo, como le decimos nosotros acá, y realmente empieza a hacer frío, ¿no? Y eh, ya desde el día de ayer, el domingo, fue bastante bastante feo, o sea, un otoño se viene bastante complicado, parece en temperaturas y todo mucha lluvia muy nublado, con, con bastante frío, pero no importa, ese no es el tema y mi idea es este, tratar de llevar adelante el, el programa lo más parecido a lo que él hace, o sea, él está grabando de lunes a, a lunes, lo pueden encontrar por iBox, e se los recomiendo al que le gusta Apple es un podcast que la verdad está muy bueno porque es muy puntual, o sea, lo que hace Milcar es, eh, Milcar es usuario eh, experto de Apple Apple. Entonces, ¿qué es lo que hace él justamente? Hablar de tecnologías de Apple, ya sea iOS, ya sea este Mac OS, y bueno, habla de todo lo que tenga eh, al ecosistema de, de, de la manzana, ¿no? Es algo clásico que él hace todos los días. A veces toca algunos temas de, de anteriormente en cuanto a que tenga que ver con PC y todo eso, pero normalmente habla de Apple está muy bueno el programa, no, no llega a los 10 minutos porque de hecho es cuando Emirka lo, lo está grabando cuando va caminando, o sea va caminando por la calle por eso seguramente van a escuchar el ruido porque lo estoy tratando de hacer en exteriores como él lo hace eh, tengo que confesar algo caminar y grabar se me complica así que estoy parado un poco un poco camino, un poco parado en algún lado que pude encontrar en, en exterior que no haya tanto tanto ruido acá por, por donde resido yo y eh, bueno, él lo que hace justamente es todos los días antes de ir al trabajo y subir a, a su oficina... Es grabar el programa. Somos unos 10 minutos todos los días y va tocando determinados temas de actualidad de Apple. Y eh, una vez por semana graba lo que sería el misceláneo, en donde él toca determinados temas que no tienen que ver mucho con la actualidad, sino más que nada con temas este puntuales. ¿no? O sea, un misceláneo. ¿no? O sea, vendré a hacer eso. Y bueno, a mí, yo lo que voy a hacer en el día de hoy es justamente tocar un misceláneo para, digamos, como todos ya me conocen, que los que me escuchan a mí desde radio hoy, que no soy este eh, un podcaster de Apple. O sea, hablo de Apple, pero no, no, no entiendo mucho O sea, tengo amigos que se dedican a eso Y bueno, cuando necesito algo Es como que siempre recurro a ellos Para tratar de tener información, ¿no? Eh, además no soy usuario de Apple Por un montón de cuestiones Que ahora les voy a ir comentando un poco la historia Porque justamente eh, en el programa de hoy Del Emil Carl Daily de, de hoy Que va a estar en Radio Geek eh, La idea es comentarles mi experiencia con Apple ¿no? Esto es un poco lo que, lo que quería decir en donde, en principio, tengo que decir algo que es... este. No muchos lo dicen, pero creo que hay que mencionarlo. Los tres sistemas operativos dominantes que tenemos en el mercado es Windows, Linux y Mac, ¿no? O sea, denle en el orden que ustedes quieran, da lo mismo. No es que haya preferencia por ninguno. Y eh, Microsoft Windows es un sistema operativo totalmente diferente a lo que puede llegar a ser este Mac o lo que es Linux, ¿no? Tanto Linux como Mac son sistemas operativos eh, primos, o sea, y primos hermanos, ¿no? Eh, por un lado tenemos a mac que funciona bajo sistema operativo sd y por el otro lado lo tenemos este a, eh, a, a lo que sería eh, linux que trabaja con el kernel linux directamente no entonces este todo esto funciona de esa manera y son muy muy similares en cambio windows es totalmente aparte digamos independiente entonces el, el usuario de mac eh, o el usuario de Linux es muy no el usuario de Linux es muy normal que migre en algún momento de su vida hacia Mac. ¿eh? Y el usuario de Mac lo mira el usuario de Linux de una manera totalmente diferente que lo puede llegar a mirar el usuario de Microsoft o de Windows. A ver, eh, todo es relativo, no o sea, eh, en, digamos, en un porcentaje grande. No o sea, no estoy hablando de algo que sea una regla, ¿no? no es una regla, es un porcentaje que digo, no y que puede variar dependiendo de un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Realmente he utilizado varias veces este sistema operativo Mac, eh, lo que sí nunca utilicé, más allá de haberlo tenido un par de minutos, un par de, de horas como mucho un iPhone pero sí iPad iPad sí los he utilizado he utilizado Mac OS he utilizado lo que es este las MacBook Pro la MacBook Air he utilizado todos esos dispositivos sí el sistema operativo de Mac lo conozco lo he utilizado lo he trabajado lo he tenido como máquina probándolo por mí digamos por mi trabajo no mi trabajo al ser periodista es este en tecnología es tratar de probar los productos y de alguna manera después sacar un veredicto y contarles a las personas que me escuchan cómo me fue cómo no me fue a ver, sin hacerlo muy largo todo esto, les quiero comentar, o sea, para mí el sistema operativo Mac es el sistema operativo, o los equipos Mac son, podríamos decir, casi casi los, los equipos ideales. ¿Y por qué digo equipos ideales? Y lo digo simplemente por una cosa o sea Estamos hablando de que una, una Mac, una MacBook Pro Es el único equipo Que puede tener los tres sistemas operativos Instalados, ¿no? O sea, estamos hablando De que puede tener Linux, Windows y Mac porque Desde que Utilizan microprocesadores este De la, la plataforma de Intel Pueden tener cualquiera de los tres este Sistemas operativos instalados Porque justamente funciona como cualquiera No, no, hay, no hay inconvenientes antes cuando hablábamos de de lo que era eh, la plataforma PowerPC, o sea lo que era con microprocesadores de, de Motorola, ya las cosas eran diferentes, ¿no? o sea, no podías poner un Windows podías emularlo ¿no? pero no podías este, hacerlo correr de forma nativa con el hardware si un Linux, porque justamente había, unas, había algunas distribuciones Linux que salían para PowerPC que vos podías instalarlo justamente Linux siempre se caracterizó por esas cosas, en cambio eh, Windows no, ahora hoy día con los microprocesadores Intel tenemos Tienes la posibilidad de poder instalar cualquiera de los tres sistemas operativos y si te cansaste y de decís no decido volver a Apple porque quiero Apple en definitiva si compraste una máquina Apple es por usar Apple no aunque hay casos medios raros en donde he visto en frisoles en donde han llevado equipos y los utilizan con Linux directamente está bien el hardware es magnífico entonces está muy bueno usar un Linux ahí es un lujo no es como usar un BMW digamos y, eh, bueno, la cuestión es que se puede poner y puedes volver cuando vos quieras con el, el, el DVD de buteo que te trae el, la máquina cuando la compraste y puedes volver a, a Mac OS sin ningún inconveniente al que te vino. Y otra de las cosas que está muy bueno, que me parece excelente que tiene Mac, todo el ecosistema que tiene detrás. O sea, el ecosistema que tiene Mac detrás es muy, muy bueno. Y hace que el usuario se sienta conforme, ¿no? O sea, está pensado para el usuario final y para que el usuario final se sienta siempre eh, contento y conforme de lo que ha comprado. Esto no se da en todos los productos, o sea, en todos los productos de cualquier otra marca. Y además, este, al tener algo también en cuenta, hay que, hay que tener en cuenta esto que es muy importante, al tener un sistema operativo completamente eh, armado para un hardware específico, que es el mismo hardware que, que Apple diseña, entonces es como que las cosas funcionan mucho mejor, ¿no? Por eso uno dice, ¿cómo puede ser que un equipo funcione tan bien, no? Y, y, y bueno, por ejemplo, con una Ultrabook, por comparar en velocidades y en procesos, ¿no? Hablemos de cualquier... ...aplicación... ...vos podés tranquilamente... ...y lo invito a cualquiera... ...que lo tenga... ...que lo pueda hacer... ...que tenga... ...que cuente con los dos equipos... ...y el, y el software para utilizarlo... ...y cualquier eh, software de edición... Eh, ...no hablemos de edición de video... ...podemos hablar de un Photoshop... ...o, o alguna edición también... El, el, ...lo que es de Adobe... ...para edición de video pero no me acuerdo porque no utilizo nada de dos nada más que por una cuestión que no, no está en Linux. Y eh, bueno, o sea, si pones una edición sobre Premiere, por ejemplo, ¿no? por decir algo, ponemos sobre Premiere y lo haces correr contra lo que es una, una MacBook Pro y lo haces correr contra una Ultrabook a las mismas potencias, a las mismas eh, características en hardware, vas a notar que la MacBook Pro va a correr mucho más fluido, va a correr mucho más rápido y el proceso lo va a terminar más rápido justamente por el hardware. Otra de las cosas también que, que digo mucho y aclaro y cuento, o sea, todo el que me pregunta a mí me compro un Ultrabook, eh, realmente si tienes posibilidad de comprarte una MacBook una MacBook Air, no te compres un Ultrabook, ¿no? o sea, realmente una Ultrabook para mí, y espero que no se me enoje nadie con lo que voy a decir, es una copia de una MacBook Air, eso es lógico, si ustedes se fijan tiene todo igual. ...lógicamente hay situaciones que te empujan a comprarte una otra book... ...como por ejemplo nosotros en Argentina... ...O sea, Argentina es un, un país este, bastante complicado... ...en cuanto a lo que son este productos y en cuanto a lo que es importación... ...para que tengan una idea, un equipo aquí en Argentina de Apple... ...en principio no hay Apple Store, lo tenemos en Chile... no, ...o sea, tenemos en, en Brasil ahora por el tema del Mundial... Eh, en Uruguay se puede comprar este, importada sin ningún problema, pero en Argentina no. Entonces tenemos que caer sí o sí a importadores que ellos a su vez ganan dinero arriba, a su vez tienen que pagar impuestos por traerlos, y es muy, muy caro. Estamos hablando de un 50 o un 80% más caro un equipo que vas a comprar en Argentina Apple que lo que vas a comprar afuera. Y me arriesgaría a decir que estamos hablando de un 100% más caro. Pero no importa, dependiendo mucho de los valores. O sea... Eh, las cosas son muy muy extrañas en el país. Para que digamos, para que tengan una idea y un contexto el que me escucha de afuera, hace muy poco una de las cadenas de retailers más este, fuertes acá en el país, que está en todo el país presente, eh, publicó en, publicó en sus comunicados y para a la venta el iPhone 4S. El iPhone 4S lo está vendiendo a 19 mil pesos, casi 20 mil, lo que sale una moto. Una moto 0 kilómetros, ¿no? O sea, estamos hablando de una moto 0 kilómetros, vale el mismo valor lo que puede llegar a salir este eh, un iPhone, eh, perdón, un, un Samsung S4, que todavía el S5 no está en el país, a pesar de que ya se lanzó, está en Chile, está en Uruguay, está en todos lados, menos en Argentina y Latinoamérica, pero bueno, este se va a lanzar dentro de muy poco. Eh, bueno, está menos de la mitad, o sea, es realmente lo que es un iPhone. El iPhone, claro, trajeron 20 unidades de iPhone 4S donde te sale lo que en Estados Unidos podría llegar a comprar cuatro, ¿no? O sea, es un poco la idea realmente lo que se está vendiendo. O sea, está complicado. Entonces, acá tenemos ciertos problemas y ciertos inconvenientes en cuanto a lo que es la compra de productos Apple. Es muy complicado y no podemos este hacer inversiones de forma constante, ¿no? Eh, si, si por ejemplo vos decís, este me quiero comprar una pantalla retina, y tengo una pantalla común, una MacBook Air con pantalla común, y digo, me quiero comprar una, una MacBook Air con pantalla retina, porque se ve mucho mejor, porque es más potente, porque tiene más hardware, entonces, sea, normalmente en España, en Estados Unidos, la cambiás o sea, te cuesta, o sea, cuesta mucho dinero, pero la cambiás eh, en Argentina no se puede cambiar, porque es, es, es una locura realmente lo que es el costo y además no se consigue y la tenés que pedir, y es un problema y otra de las cosas que se Seguro me irán, pero bueno, este la podés traer desde afuera. O sea, te fuiste, te hiciste un viaje a España, te hiciste un viaje a Estados Unidos y te traes la mapuca retina. Eh, sí, buenísimo. Lo que pasa es que no podés pasar un producto que supere los 300 dólares por aduana sin pagar impuestos. ...y los impuestos es el 50% más caro, o sea, es decir, de los 300 dólares que te pasaste, el valor total tenés que pagar el 50% arriba, ¿no? ¿Se entiende? O sea, si, si de repente el equipo sale, por hacer un número, mil dólares, ¿no? Y vos podés pagar, eh, o sea, podés pasar 300 dólares sin ningún inconveniente, pero tu factura dice que salió mil... De los 700 dólares que te faltan, tenés que sumarle 350 dólares arriba, pagarlo en la ventanilla del banco, ahí nomás en el aeropuerto, y recién ahí te dejan pasar con el equipo. Esto es lo que realmente está pasando en el país hace un tiempito bastante largo, ¿no? antes no era así, bueno, ahora se está poniendo de esa forma, entonces es como que no se puede probar determinados productos. Entonces por eso es uno de los motivos, acá estoy aclarando un poco, uno de los motivos por qué no uso Apple, por qué no uso Mac porque en definitiva estaría usando casi casi lo mismo, ¿no? O sea, y bueno, Ultrabook sí, está muy metida en el país, y bueno, hay algunas empresas que la están poniendo, son carísimas, y hay eh, equipos buenos en Ultrabook y equipos malos. Los equipos buenos son costosos, muy costosos, eh, pero, digamos, están más o menos en el orden de lo que podría llegar a estar convocar una MacBook Air sin retina, pero, eh, bueno, no lo podemos comprar porque bueno, son carísimos y ni siquiera las tarjetas de crédito para una persona común con un sueldo común y corriente puede comprarlo, ¿no? Si, por ejemplo, para lo que es este... Bueno, dependiendo del, del, del sueldo que tenga y bueno, un montón de cosas, la tarjeta de crédito no te da el cupo. Perdón, no, no, no quiero meter con temas de esto, simplemente quería ponerlos en contexto para todos los que, escuchan, los que están escuchando el programa desde, desde España. El que me escucha en radio hoy lo conoce completamente. Pero justamente como este desafío podcastero era la idea, tratar de, primero, hacer conocer el otro podcast. ¿no? En mi caso particular, hacer conocer a Milka Daily. Con lo cual, a mí tampoco, a mí me encanta, porque en definitiva es un complemento de mi programa radioico o sea, él habla de Apple, yo no hablo de Apple, hablo de cosas muy puntuales, entonces es un, es un complemento ideal, o sea, que lo mío va 100% recomendado, o sea, se los recomiendo, lo pueden encontrar en ibox.com, o sea, ahí lo pueden encontrar, y se pueden este, suscribir, hacer la descarga, está en Spreaker también, o sea el mismo programa lo pone en speaker y lo pone en ebooks.com e o sea que de los dos lados lo pueden tener el programa es un programa que no dura, como les digo o sea 10-15 minutos, yo me estoy yendo de mambo realmente con, con, con el horario hoy, pero bueno este, más o menos son 10-15 como 15 minutos creo que he escuchado como mucho un programa de él, y está bueno porque te pone al día de un montón de cosas y habla de software y habla de hardware me está pasando un avión por acá arriba? Che, está bastante feo el clima eh, pero bueno o sea, es, este, te, te pone muy al tanto de todo lo que tenga que ver con tecnología Apple y me parece buenísimo porque no solamente habla de hardware que por ejemplo en Radio Geek hablo de hardware yo de, de Apple cuando se hace un lanzamiento pero no hablo tanto de, de software ...porque para hablar de software... ...tengo que poder probarlo... ...y como les vuelvo a comentar... ...el problema que tenemos en el país... ...para poder utilizar equipos Apple... ...entonces se complica terriblemente... ...probar un software... ...entonces este no tengo forma... ...de poder probar un software de, de Apple... ...entonces bueno... Emil Card Daily... ...la verdad que es un programa excelente... ...aparte le pone unos, unos tonos... este ...unos toques bastante, bastante interesante... Eh, ...y bueno va caminando por la calle... ...y va contando todo esto... ...o sea que está bueno... ...para que lo puedan escuchar... ...y como para ir cerrando... o sea. En cuanto a lo que es eh, tabletas y en cuanto a lo que es eh, eh, smartphone, smartphone no, no tuve nunca, <coughs> de hecho <coughs> nunca se llegó a vender, o sea, de forma oficial, sí si por los retailers, ¿no?, que son, el retailer en general lo que hace es comprar un producto afuera, traerlo, legalizarlo en el país y empezar a venderlo en góndola, o sea, no es un app store, o sea, no existe el app store en Argentina. Eh, bueno, pero esto tampoco tiene la culpa entre comillas, no tiene la culpa porque hubo una reunión hace un par de años para ver si se podía traer a Argentina, el, eh, podía venir a, a, al país a fabricar, porque justamente tenemos un una historia media rara donde se fabrica en Tierra fuego, la, de Fuego, una de las este, provincias bien abajo de, de, de lo que es el continente, bien bien abajito, y eh, bueno, vinieron a hablar la gente de Cupertino para empezar a fabricar en el país y bueno, se fueron este, a Brasil. O sea, están fabricando en Brasil, como fabrican en Chile, fabrican también en Brasil. Eh, así que bueno, no vinieron al país y entonces es como que se cerró. Entonces pensaron si ponían las oficinas en el, en el país, en Argentina, no, al final las terminaron poniendo en Chile porque les conviene mucho más por un montón de cuestiones, ¿no? todo cerrado bajo el mismo paraguas bajo la misma historia entonces es como que estamos complicados con, con todo lo que es la tecnología entonces lo, los iPhones los pocos que vienen son carísimos y los podemos encontrar en tiendas este como pueden conocer ustedes si ustedes conocen Amazon o sea este eh, tienen Ebay, Amazon nosotros en Ebay y en Amazon hasta hace un tiempito podíamos comprar, ahora no podemos comprar está complicadísimo para poder recibir los productos así que está, está complicado por ese lado, antes podíamos comprar yo he comprado cosas desde, desde Ebay y no tuve problemas, pero se pusieron más complicados en la aduana y, y es difícil, es una lotería que recibas algo que compres de afuera más allá de tener que pagar los impuestos y todo eso y eh, entonces no puedes comprar un teléfono desde afuera Porque tenés complicaciones no o sea Quizás lo gastaste y no lo cobraste Además de que tenés que pagar un impuesto adicional por, por comprar en dólares O sea, en moneda extranjera que no es argentina Entonces hay que pagar una adicional No, o sea, tema tecnologías está, estamos bastante complicados Hay mucho movimiento de, de fabricantes este que, que tuvieron que ir legalizarse en Tierra del Fuego Para poder este empezar a vender productos Con lo cual hace que los equipos estén llegando siempre tarde Tarde, ¿no? al país. Eh, el Nexus 4, por ejemplo, para tener una idea, vino aquí al país a Argentina en, en diciembre del año pasado, mientras ya estaba el Nexus 5. Ahora supuestamente el Nexus 5 va a venir dentro muy poquitito, en junio, o sea, va a venir rápido. Eh, el, S, el S5, el Galaxy S5 ya se presentó en Chile, en Uruguay, y se está fue récord de venta creo que en Chile el fin de semana. Ahora este, en Argentina va recién a venir a mediados de mayo. No, entonces no, no somos muy referentes que digamos en tecnología y bueno, los periodistas nosotros hacemos lo que podemos en base a lo que tenemos. ¿no? Y como les decía, el iPhone, así voy cerrando si no lo extiendo mucho, ya que me conocen Radio X saben que soy de hablar bastante, entre 40 minutos 30 y 40 minutos todos los días de lunes a jueves, así que hablo bastante, y eh, lo que es eh, iPhone no he utilizado por, por una cuestión así, he utilizado por ejemplo iPod Touch, eh, usado, que es casi casi lo mismo sin teléfono, o sea, eso sí lo he usado, pero iPhone, iPhone no, eh, pero o sea, es un buen teléfono, lo que pasa que, que, que digamos, es como que, para mí, sinceramente, es como que se está quedando un poco en el tiempo, no por el sistema operativo que viene avanzando, sino por el tema del hardware, a pesar de que el hardware es magnífico, el teléfono es hermoso, o sea, de, en estética es muy bueno o sea, no, no, no hay con qué darle ¿no? no hablo de eso y en hardware en sí tampoco hay que darle excepto alguno que otro error que pueden llegar a tener que siempre tienen los, los productos eh, son muy buenos no hay problemas por ese lado pero eh, digamos me parece que se está quedando supuestamente el iPhone 6 va a venir en Milcar lo puede hablar mejor esto que yo eh, por las filtraciones que estuve viendo en el y en varios lados Este se va a venir un, un iPhone 6 con una pantalla un poco más grande algo que, que, bueno, que se ha, hace falta, ¿no? O sea, y yo creo que Apple, en ese sentido, en el tema de movilidad, hizo, hizo punta de lanza y ahora tiene que empezar a, a digamos, a, a moverse y acomodarse al mercado porque realmente, más allá del sistema operativo, la gente de los demás fabricantes les, les, se la está poniendo difícil, ¿no? Le está sacando cada vez hardware mejor, cada vez mejores equipos, cada vez esto. Entonces, es como que Apple se está quedando medio ahí. A pesar de que Apple tiene una garantía que no tiene ningún otro fabricante, que eso, la verdad, que al agua hace mucho tiempo, y es así, es el tema de las actualizaciones o sea, vos si seguís teniendo un iPhone 4S un iPhone 4, seguís teniendo actualizaciones a, a iOS 7.1 con lo cual no lo tenés en equipos que tienen tantos años, no lo tenés en ningún Android por ejemplo, no o sea, ningún Android lo, lo tenés porque ni siquiera podemos estar hablando del, del Galaxy Nexus porque eh, bueno, hubo problemas con el microprocesador y no se pudo actualizar más, ¿no? entonces, este, digamos, eh, es difícil no o sea, el tema de actualización en otros soportes, en cambio en eh, 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 lo que es eh, iOS este, y Apple en general es así. Bueno, lo que es la tecnología Nexus siempre tiene la, el soporte extendido por unos cuantos años, ¿no? Pero eh, creo que Apple la tuvo desde siempre y me parece que eso le, le arrebata mercado y le arrebata mucha credibilidad en cuanto a lo que son los competidores, ¿no? Creo que si vos te compras un iPhone hoy, sabes que si hoy te compras el iPhone 6, cuando salga, eh, lo vas a tener un par de años y lo vas a seguir usando. Yo conozco gente todavía que tiene el 3S, ¿no? O sea, lo sigue teniendo el 4S, conozco gente que lo ha conseguido, lo ha comprado y lo tiene y eh, no tiene inconvenientes y lo va a seguir usando no y hay gente que tiene el 5 y está totalmente chocho de usar el 5 le ha puesto ese adaptador atrás para la batería para que dure más y está totalmente feliz y contento con ese equipo y es bárbaro no o sea, pero tiene una pantalla chica el procesador es medio pero bueno, o sea, Apple hace que todo funcione acorde o sea, todo funciona muy bien no o sea el ecosistema completo de Apple es, es un paquete muy grande, muy bueno a mí me gusta mucho y lo admiro mucho o sea de hecho es fue eh, la inspiración de la gran mayoría de las este, empresas y fabricantes y sistemas operativos para tratar de hacer las cosas. Si no, no tendríamos los teléfonos que tenemos hoy, si no fuera por Apple en el 2007 con el iPhone. ¿no? O sea, esto es algo que hay que tener en cuenta. Y en el caso de tabletas, eh, <coughs> sí, he utilizado iPad. Eh, me parece que son buenísimas las tabletas de iPad. O sea, Son, son geniales los, los equipos. Y eh, compraría, O sea, no, no tenía inconvenientes comprarlo, lo pasa que, de vuelta, el mismo problema. Son carísimos en el país. Eh, el iPad Retina está genial. Y, por ejemplo, un iPad mini me parece el tamaño ideal ¿no? eso Apple, Apple lo entendió para mí una tableta de 10 pulgadas no es una tableta eh, cómoda yo prefiero una tableta más chica 7, 9 pulgadas, 8 pulgadas yo me parece una tableta un poco mejor que una de 10, pero bueno no importa Son a veces son gustos bueno gente, este, espero que les haya gustado el programa de hoy eh, es un programa totalmente diferente al que al que vengo grabando todos los días de Radio Vic no es que me voy a olvidar de Radio Vic simplemente hoy hoy es algo totalmente ajeno a Radio Vic clásico y la idea justamente era poder ponerlo para, para que ustedes lo puedan escuchar eh, y que, bueno que tengan una idea de otro programa y así los demás podcaster lo que lo que van a hacer es cumplir la misma el, la misma consigna es este reemplazar su programa diario por un programa diario completamente diferente grabado por alguien por algo totalmente extraño y digamos este que no tiene mucho que ver con lo que hace todos los días el mismo podcaster en mi caso fue hablar de Apple algo que no hago tan seguido y tanto tiempo y tan extendido pero está bueno eh, grabarlo en exteriores, o sea, grabarlo bien a la mañana temprano <coughs> tenerlo disponible bien tempranito, con el día, con todo, pasarle el RCS y bueno, este, comentarles y de vuelta, invitarlos a que descarguen el programa y que se sumen al, al feed de, de nuestro amigo Emilcar. Lo pueden seguir también en Twitter, a Milcar, justamente arroba Emilcar, o sea, no es difícil Emilcar como suena, ¿sí? y eh, Emilcar.es es su sitio web, o sea, pueden este, ahí directamente milcar.es y estar accediendo a toda la información que pone. Lo que publica es un blog y además están publicados los programas todos los días lo pueden buscar en speaker, speaker, sin problemas, como Milcar, en Evox, que es donde sube eh, de, todos los días el, el, su programa, en Evox es en Milcar, también lo van a encontrar sin ningún problema. Y a mí, para el que me está escuchando de afuera, sabe que me puede seguir, y no, no me voy a extender mucho en darme a conocer, yo simplemente quiero que... Que, digamos, si me quieren encontrar, me encuentran con nombre y apellido. Mi nombre y apellido es Ariel Corgatelli. Estoy en todas las redes sociales. Y en Twitter, que es la que más utilizo y es donde más este enfoque le doy, <coughs> lo van a encontrar en eh, arroba Ariel M. Cor arroba arielmcor ahí es este es un poco donde estoy donde hago todo un rejunte de todo lo que vengo trabajando y de todas las cosas el que me escucha normalmente que es el que está acá este escuchándolo en principio ya sabe dónde seguirme y todo y bueno, los que no ya saben que pueden seguir un podcast de Apple muy muy interesante ¿no? o sea en mi opinión al viendo escuchado muchos podcasts de Apple me parece el mejor, ¿no? O sea, me ha tocado algo muy bueno. O sea, estoy muy contento porque me ha tocado algo muy bueno. Gente, eh, espero que terminen bien el día, como dice él. Eh, suerte, pásenlo bien y hasta mañana